0: 我所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。有没有想过一个问题，就是我们的大脑到底是越用越聪明，还是越用越笨呢？一般我们都会想说“用进废退”说嘛。虽然这个“用进废退”已经在演化上面被证实是一个呃假的，也不能说它是假的，就是在更早之前，有人有一些科学家、有些生物学家，他们曾经提出说，人的器官呢、啊、是越用会越进化的，然后越不用它就越退化。以前的人是相信这个观点的。那后来呢？达尔文就提出了演化论，然后才打破了这个用进废退说。用进废退说最有名的一个例子呢，就是长颈鹿。以前的人呢，他们相信说長，长颈鹿以前的长颈鹿可能是脖子很短的。那可能因为某一年就是干旱，然后太热，热死了。然后长得比较矮的树呢，就被干就就是因为没有食物嘛，大家都爱吃，然后就被吃光了。那剩下的就是比较高的树。那这些长颈鹿以前长颈鹿脖子还没那么长，他们就不断的要把往上去伸展，他们的头脖子就不断往上升，然后最后呢，这一群长颈鹿脖子就越来越长，然后他们生下来的后代也就脖子比爸妈还要长，然后长此以往，于是呢，长颈鹿的脖子才变成我们现在看到的这样。那后来达尔文他的演化论呢提出来之后呢，现在普遍来说科学界比较相信的是。可能长颈鹿本来脖子真的没有这么长，然后呢，也是有一年就刚好特别热，然后比较低的这些植物都被吃光了，剩下比较高的这些植物怎么办呢？可能在长颈鹿的这个群体里面，不会只有一只两只嘛，长颈鹿可能是很多只，然后偶然诞生出来的长颈鹿，可能有一些基因突变，导致某一些长颈鹿它们的脖子比较长，比别人特别长，那这些脖子特别长的长颈鹿，它们就有办法存活下来。那因为他们有办法存活下来，然后他们又是突变，所以他们的基因里面就带有这种突变的基因。那于是能够存活下来的长颈鹿就有着繁衍下一代的机会。那他们繁衍下一代，也自然把这个突变的基因带给下一代。然后又过了好久好久，这个演化时间都不是很轻松，不是像我们这样讲一讲好像一两代的事情，没有，这都是经过好几百代甚至好几千代的长颈鹿才演化。变成慢慢我们现在看到的这样的一个脖子长的长颈鹿。那到现在，其实我们也都还是会很直觉地认为说，哎、欸，用尽废退是成立的、啊、你看，像有一些久病在床的人呢，他们的脚可能本来很健康，可是因为太久没有下床走，所以最后呢，这个肌肉就萎缩了。用尽废退用在一个个体上是成立的，就是对一个人或一个动物来说，他经常用的这个。肌肉就会特别的发达，这个我们都知道嘛。像运动员，运动员他们经常锻炼他们的肌肉，所以他们的肌肉就会越来越发达。这个是确实是成立的。可是呢，这个发达并不会遗传给下一代，应该说并不会百分之百遗传。因为现在科学界又有一些新的理论提出来说，哎、欸，确实用进废退说虽然不是很一个很合理的解释，可是呢，现在有些科学研究发现说。当你如果身体在某一些状况底下，比方说你如果长期酗酒，那导致你的身体的细胞出现了一些病变，那你在你酗酒的这段时间生小孩的话，你这个病变的细胞有可能会，就是把这个不好的影响也带给下一代。所以现在科学界又有一些重新发现这种证据，所以用尽废退说在。个人身上是成立的，可是，在目前的演化上面来说，科学家比较不支持这个理论。好，那回到个人身上，所以呢，如果用进废退说在个人身上成立，大脑越用应该会越聪明，是这样对吧？如果我们刚才讲到这个假说是成立的话，应该我们可以这样推论。但是呢，关于脑、关于大脑的科学，其实我们要很严谨的去定义它，因为呢。现实当中有太多太多关于脑的这种科学，而且是伪科学。像之前呢，在电视上曾经非常流行过的啊，什么右脑学习法、右脑图像记忆法，类似这样子的一个说法。那之前我们也有分析过說，说这个说法不完全正确，它是错的。就是我们的大脑有分左脑跟右脑是对的，是没错的。可是呢，并不是说只有右脑会去掌管图像这一块，左脑就掌管语言这一块。不能直接这样定义。你可以说左脑有比较擅长处理语言的部分，右脑有比较擅长处理图像的部分。可是你不能直接说右脑就是掌管所有的图像，不能这样。因为我们的大脑在工作的时候其实是这样子的：当我们的眼睛看到一个资讯，我们的大脑会去处理这些资讯，然后我们的左脑、右脑同时都会运转，不会说只有一次只运转一边。那左右脑同时运转会？他们就会擅长去处理不同的资讯嘛？最后这些资讯会在透过大脑两个左右脑之间有一个叫做偏肢体，透过这个部分呢，把这些资讯做一个交换整合，所以你才有办法去处理一些很复杂的事情。那我们的大脑左右脑都会工作，不会说同时只有左脑在工作，右脑在休息，没有这件事情。所以之前的那个什么右脑学习法，这个它基本上就是一种伪科学，这是一个假的科学就对了。另外呢，我们要去厘清哦，大脑并不是脑的全部，脑里面还有很多很多的部位。除了大脑之外，还有中脑，还有小脑，还有脑干。那大脑也好，中脑也好，小脑也好，脑干也好，这些脑的部位，它或多或少呢，都会对我们的大脑产生一些影响。哎、欸，更准确来说，我们会觉得说，一个人的智慧、一个人的智商、智力，好像就跟大脑有关而已。可是没有，在某些特定状况之下。脑干啦、小脑啦，也会对我们的智力、智商、智慧产生一定程度的影响，所以我们也要先去理解说，大脑跟脑并不是一个完全的等于，我们只是方便，哦，方便我们去讲述一些观念，所以我们会经常以大脑来去盖棺脑的这个概念，可是脑其实还有包含脑干跟小脑，这个就是负责我们呼吸啦、平衡啦，或者是负责一些反射的动作的。好，那再来讲一下脑，大脑。我们讲大脑大脑的细胞大概可以分成两种，一种是几乎不可以再生，几乎啊，就特定条件之下有可能再生，可是几乎它不会再生的，叫做神经元细胞。那另外一种呢，是保护这种神经元细胞的细胞，叫做。神经胶质细胞有点像胶水那种感觉，所以我们的大脑呢才会是那种哥哥熊熊的状态、稠稠黏黏、滑滑的状态，就是这个神经胶质细胞。那根据一些统计，一个神经元细胞大概会有十个神经胶质细胞来去保护它，所以这个就是。有一些说法会说，哎、欸，为什么我们的大脑才用不到 10% 会有这个理论，这种伪科学的理论出现，就是因为有一些研究告诉我们说，一个神经元细胞会有十个胶质细胞去保护它。那有一些人呢，啊，就把它过度延伸，无限上纲，把它解释成，那这样一来呢，是不是就代表说，我们的大脑假设分成一百等份？那只有十等份是神经元细胞，剩下的九十个等份都是神经胶质细胞。所以我们的大脑只用了百分之十。有人提出这个理论，先讲这是错的，这是伪科学，不能够这样子无限上纲，然后乱延伸，不能够这样穿凿附会。好，那再来我们来讲说神经元细胞，它的功能在干嘛呢？在连接，在传递信号。这个神经元细胞是让我们的。脑袋可以运作，可以顺畅的运转，很重要的一个介质，就是没有神经元细胞，你根本就没有办法去思考，去做出一些很复杂的行为，都是依靠神经元细胞。那这个背后运作的工程呢，它需要的营养，靠谁来提供呢？就是靠这个神经胶质细胞来提供。所以，如果你用脑。的那个频率、那个程度比较高、比较多，那你的神经胶质细胞就会更活跃，因为它就需要给你更多的营养嘛。甚至呢，它还会过量供给营养，就它不知道你这个时候到底需要多少，所以它就按照你过去的一个历史记录，那我就多给你一些，就会养成这个习惯。那这个时候呢，它多给这些营养神经元细胞。一个神经元一个神经元之间呢，它们就会产生更多的连结，而这个连结呢，就是会让你的大脑可以更灵活。白话一点就是这样讲，这就是大脑的可塑性。所以我们的大脑并不是一块豆腐啊，它并不是一个固态，它更像是一种异态，或者是它有点像是毛线球的那种概念。透过不同的神经元之间建立起更多的连接，你这个人呢就会更敏捷，才思敏捷，才高八斗，就会有这样的一个表现方式。那我们在讲的智商、智力，其实呢在讲的就是神经元细胞的多寡以及它们的连接的长短。如果你的神经元细胞数量多，连接彼此之间的连接也多，那信号在传递的时候效率就会更高。所以你表现出来就会更聪明，你的智力更高。这个是很粗浅的一个讲法，因为智力它的定义其实很复杂，你没办法单指说 IQ 测试就是一个人的智力，或者是你可能要定义说智力跟智慧到底有什么不同。所以很粗浅，我们的理解就是，当你的神经元细胞越多，然后彼此之间它们连接的那个连接线越多。那表现出来就是你这个人看上去会更聪明，然后你的智慧会更多，是这样子。那目前呢，在讲智力这件事情的时候，一般我们比较会讲到两个，一个叫做晶体智力，水晶的晶，体育的体，晶体智力；另外一个叫做流体智力。这两种智力呢？大概来讲是这样子，有一些人他可能天生就是神经元细胞比较多，然后他们彼此之间连接的效率也很高，所以呢他在学东西都很快。比方说像日本那个很厉害的。堪称是人体复制机的森川葵，然后一个女艺人，她就在标榜她上节目，然后去学很多达人，可能练练了好几年才学会的才艺。那这个森川葵呢，可能只用几个小时就可以练会达人苦练好几年的才艺，所以她也被称之为是人间写轮眼，这是一个那个火影忍者漫画里面的一个招式名称。就这个招式等于你看过一次别人招式，你就可以把它复制下来。所以呢，我们可以推测，身穿葵这个人，他的流体智力就蛮高的。这个就是神经元细胞天生比较多，然后效率也比较多，效率连接效率也比较高，所以表现出来就是这个人他解决问题的能力很高，他学什么东西都很快，悟性很高。这个是流体智力。那另外还有一种人呢，是他的神经元细胞可能也很多，可是连接的效率就没有这么高，那有可能他的流体智力就会比较低。就是学东西慢，反应速度可能也比较慢。可是这种人呢，通常一旦他学会了，他就是那种终身不忘。比方说像武侠小说里面的那个郭靖，有没有？他就是悟性比较低，跟黄蓉比起来，他的根性就比较低。可是呢，一旦他学会了，那个威力就会很强。就是学会了就终身不忘，然后他可以学很多东西，这样不会像是有的人学东西学很快，可是他学过就忘，学过就忘。通材，那有的人是专材，这个就是流体智力跟晶体智力的一个差别。好，再讲到我们今天的主题，那大脑到底是不是越用越聪明呢？不能完全这样说，因为你要用是没错，可是你要用的正确，才会让你越用越聪明。你的大脑，你可以把它想象成一个电脑，一个电脑，你如果错误的使用它，你可能就是拿来上网。然后或者是拿来看影片，然后拿来玩那个游乐场，然后拿来画小画家。那这样子呢，给你一台再高规格的电脑，你都没办法发挥出它的潜能。所以呢，一样，我们的大脑，就算你的天赋再好，你的神经元数量再多，你如果没有正确的使用它，你反而会越用越笨哦。像是如果你长期让你的大脑在营养不良的状态底下，来高速的运作它。比方说你在工作的时候，你经常是在一个吃不饱的状态、营养不良的这种状态之下来用你的大脑，或者是你在用脑的过程当中，你长期过量摄入一些咖啡因或者酒精，然后你又不给它合理的休息时间，你用咖啡因不断的提神，你强迫你的大脑一直去工作，没有让它有时间休息，这些方式都会让你的大脑越用越弱。越用越老，衰退的越快，绝对不会让你越用越聪明。这个就是一个很简单的例子。你看哦，我们用身体来举例好了。好一个身体，比方说他可能手受伤的人，好，再来说我们如果不断地去训练我们的手部的肌肉，我们的手部肌肉会,会越来越强嘛。可是一个手受伤的人，然后你不断地让他去打网球、去打羽毛球、去打篮球，你觉得这个人的手会坏掉还是？他的肌肉会越来越强大。一个手受伤的人哦，肯定是坏掉嘛，对不对？所以同理嘛，我们的大脑你就把它想成是跟手跟脚一样，它也是一个我们身体上的一个部位。那你的大脑，如果你没有妥善的去照顾它，你反而一直摧残它，不让它有时间休息，然后你又希望它越用越聪明，这基本上办不到，不可能。那怎么样叫做正确的使用大脑呢？首先，你一定要确保你的营养是足够的，尤其有一些氨基酸、钙质啦、钾啦、锌啦这种矿物质、微量元素不能缺少。虽然我们现在还不太真的很清楚说这些物质到底在我们的身体里面是怎么样机转、怎么样作用的，可是当前呢，科学实验上面就确实有发现。神经在传导物质上面的这种分泌，或者是神经元在传递信号的过程当中呢，刚才讲到的这些元素都很重要，镁啦、锌啦、钙啦这些东西都很重要。所以呢，在饮食里面，你就要去确保这些营养素你有摄取到。你可以吃天然的食材，蛋、豆、鱼肉、奶类、蔬菜跟坚果，就是尽可能摄取各式各样的食物，就可以保持这个营养是充分的。要让大脑越用越健康的方式保持专注，这个很难，尤其现在更难，因为现在智慧型手机盛行，很多东西都可以让你分心，太多太多了。可是呢，你想要让大脑越用越强，你一定要保持专注。当你越是专注，你的大脑里面的这些神经元细胞，它们的效率就会越高，效率越高，它就越能够形成一种类似条件反射的效果。比方说一台电脑。你同时开好几个视窗，它的效率一定会变低嘛。可是你同时如果只做一件事情，那它的效率就会变高，就跟人一样嘛。你一次要处理三四件事情，你可能就会这个漏那个漏，这个忘记，然后那个没有弄好什么的。可是你如果一次只专注做一件事情，那你的效率就会很高。我们的神经元也是这样。大脑里面的神经元，你一次专注做一件事情，他们神经元彼此之间建立起那个连接的效率就会提升，甚至呢会变成有点像是肌肉记忆的这种感觉。所以你越让你的大脑保持专注的程度在工作，你就越能够让你的神经元变成这种反射的状态。你在处理事情的时候效率就会很高。好，可是呢这会有个问题，你如果一直都让你的大脑保持在这种。接近反射的动作里面呢，其实对你的大脑也不是一个好事情，因为这样会造成你没有被用到的那些神经元会慢慢的衰弱，因为你一次只做一件事，可是你长期都只做一件事情，那就会导致你的没有被用到的这些神经元细胞会慢慢的萎缩，他们就觉得说，哎、欸，反正没有我的事，我就在旁边休息，在、就是、旁边纳凉，然后最后这些神经元细胞，他们的效率就会越来越差。所以呢，你在专注一件事情之外，比方说你可能在一个小时里面，你可能专注45分钟，那剩下的这15分钟，你必须要休息，而且你还要去接触一些新的问题、新的人事物、新的知识。为什么要这样子呢？就是为了要唤醒你其他的那些大脑的神经元。你尽可能去接触你没有接触过的新的事物、新的问题，或者是有一些新的思考，这个都可以促进你的大脑的神经元彼此之间连接，就可以防止那一些没有被用到的神经元逐渐的衰弱，然后最后消失。记得、哦、我们讲到神经元细胞，它是一种几乎不可能再生的细胞，没了就是没了。所以你就是有点像是我们那个。电脑屏幕啦，手机屏幕，你就算没有用到的时候，你也不可以让它就一直关在那，里。你还是要开启那个屏幕保护城市，类似这样的概念，你还是要让你的神经元有被唤醒的机会。这个到最后整体来说，会让你的神经元之间运行的效率变好，才可以让你的大脑越用越健康。那最后一个呢，是关于智慧、关于智商、关于智力这件事情，我们要去认知到一个点，就是。你会想说，哎，那有一些人天,天天在用脑，比方说什么律师啦，什么会计师啦，好像这样的人，他们每天都在大量用脑，也没有看到他们越用越聪明啊，也没有看到他们用脑用用变成爱因斯坦啊，怎么会这样子呢？其实我们要了解，就是每一个人的大脑就跟我们的身体一样，都会有一个天生的素质，它就是会有一个天花板在那里，好像是有些人他就是肌肉特别的发达，然后或者是他的那个心脏。帮浦的时候特别有力，所以更能够让他在运动的时候比较不会喘。那像这样的一个有身体素质的人，他就比较适合去当运动员。那一般的人呢，也许没有这样的一个条件，所以他就比较不适合当运动员，是这样子。那我们的大脑也是，有些人就是天生神经元数量多，那有些人天生神经元连接效率比较好，都有可能。那这些都会影响到我们最后激发出来的那个能力的上限。所以我们要先了解到每个人都是有上限的这件事情，尤其现在科学界呢也不太会只强调说智商 I Q 测验这件事情，因为 I Q 测验我们都觉得它太狭隘了，没有办法去呈现出一个人他在解决问题的能力啦，或者是他其他面上的一个能力。所以如果你遇到一个人一直跟你讲说他 I Q 多少、啊、智商多少多少一、啊、智商一五七啊，一五八。而像这样的人，你就是笑笑带过就好，因为智商现在在科学界真的不能够代表什么，它就只是一个测验出来的一个数字而已，它没有办法代表你一个人解决问题的能力，或者没有办法代表你的情商等等。所以呢，我们要去理解说，你用脑再怎么用，你就算再正确的用，你一直用，它还是会有个天花板，它还是会有个上限。就像是运动员，有些人呢，再怎么跑一百公尺，就是只能跑十秒。最多就是十秒，那有的人呢，可能他身体的天赋很好，素质很好，然后他后天又再稍微努力一下，很轻松就经过九秒，甚至呢，可能未来到八秒、七秒都有可能。啊、哦，现在没有，只是现在没有这个人，也许之后会有这样的一个人出现。所以这个就是一个人的天花板，一个能力的极限，我们要去认知到。所以归根究底，善待你的大脑，好好的去给他营养，哦，不要。一餐有一餐没有，然后甚至呢，你长期去用酒精啦，长期喝酒，长期用咖啡因，都不让你的身体，不让你的大脑有好好休息的机会。这样子的话，你的大脑就绝对不可能有那个到达天花板的那个程度的。善待大脑，不要去过度的觉得你的大脑很神都不用休息，但也不要觉得说你的大脑就是一无是处，你好像都不如人，也不用这样妄自菲薄。专注在你自己擅长的事情上就好，因为呢，专注在你自己擅长的事情上，你会越做越熟练的。这个时候，就算有一个智商比你高的人在你擅长的领域，他未必会比你强，因为你比他更熟练。所以，专注在自己擅长的事情上面，然后呢，必要的时候记得休息。以及呢，多接触一些你没有接触过的领域、新的人事物，让自己的神经元能够有被活化、有被刺激的机会，这样你就可以让你的大脑越用越聪明。